0: Me auto
1: sabotei.
2: O que é preciso para ter engajamento nas redes?
3: Quanto mais você falar bobagem, melhor.
2: Redes sociais e marketing digital são a mesma coisa?
3: Cada vez mais.
2: Você quer um patrocinador, Pondé?
3: Deus me livre de patrocinador.
2: Existe vida fora das redes?
3: Graças a Deus.
2: Começa agora mais uma edição do Linhas Cruzadas. E hoje vamos falar da busca pelo sucesso nas redes sociais e dos reflexos disso na vida real. Oi, Pondé.
3: Oi, Thaís.
2: Pondé. As redes sociais que foram criadas há 30 anos, mais ou menos, para reaproximar antigos colegas de escola, elas se transformaram em um meio de ganhar dinheiro, às vezes muito dinheiro, não é? Então, youtubers, artistas, blogueiros, eles fazem um dinheirinho ou fazem um dinheirão dependendo, sobretudo, do tal do engajamento que eles conseguem despertar. Então, quanto mais um post deles é salvo, é compartilhado, rende comentários e likes, mais dinheiro eles ganham. Lembrando que a diferença entre ter engajamento e ter seguidores é o fato de que ter muito engajamento significa que as pessoas estão prestando atenção ao que você fala ou que você escreve. E ter seguidores não garante isso. Então, localiza para a gente, Pondé, quando é que as redes sociais passaram a ser essa máquina de fazer dinheiro, para uns poucos, claro, não para todo mundo.
3: Eu diria que em 2014, 2015, a coisa começou a escalar. Na, na, sele, na eleição do Obama, em 2008, isso já apareceu como fenômeno importante nos Estados Unidos, é claro que foi um processo, como você lembrou lá, a história das redes sociais entre amigos e não sei o quê, isso foi um processo lento e gradual.
2: Mas se ganhar dinheiro, quando que as pessoas começaram a fazer dinheiro com, por exemplo, vídeos no YouTube ou propagandas no Instagram, quando é que elas começaram a tentar para o fato de que, além de fama e visibilidade, elas conseguiam também dinheiro?
3: Se a gente pegar como referência, o surgimento de agências digitais, de redes sociais. Né? Então, a gente vai basicamente bater perto das mesmas datas, 2012, 2013, 2014. Se você pega, por exemplo, a década, de, segunda década, primeira década do século XXI, ainda se achava que estou me referindo até mais ou menos em 2010, 2009, 2010, ainda se achava que ah, se dedicar profissionalmente a trabalhar com marketing de redes sociais ainda era uma coisa muito distante. A partir da segunda década do século XXI, foi se configurando que não, que isso era um business muito sério, inclusive por conta da política.
2: Para quem não está familiarizado com esses mecanismos das redes, a maneira mais conhecida de ganhar dinheiro é, por exemplo, abrindo um canal no YouTube e, dependendo do sucesso que a pessoa fizer, o YouTube passa a remunerá-la com base no número e no tempo de visualizações, no número de likes e de inscrições. Aquela frasezinha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que todo mundo ouve, é isso. É a busca pelo engajamento. São coisas que compõem o engajamento. O Felipe Neto, por exemplo, tem um dos canais mais vistos do YouTube e está milionário.
4: Eu
5: sou apenas um influenciador, eu sou apenas um youtuber, eu sou só um comunicador e é, embora tenha noção da força que, que as minhas redes carregam, é, eu também pre preciso manter a minha humildade de cidadão como qualquer outro, como qualquer um que está que aqui hoje assistindo e que não seja um especialista.
2: Já no Instagram, os artistas e os blogueiros famosos ganham para fazer publicidade das marcas interessadas em se associar a eles. A Anitta, por exemplo, a cantora, ela posta lá uma foto sexy, outra foto de uma viagem que ela fez e dela intercala com a propaganda de um perfume. Mas, para isso, ela precisa ter não só seguidores, mas uma comunidade que compartilha e comenta os posts dela. De novo, precisa ter engajamento. A influenciadora digital e empresária Thaís Teixeira, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, falou para o Linhas Cruzadas como ela conseguiu fazer tanto sucesso e ganhar dinheiro. O sucesso,
0: não apenas na rede social, mas em tudo aquilo que a gente faz, é uma mistura da entrega excelente, do conhecimento, do comprometimento, da responsabilidade, da transparência, da empatia, e eu sempre trabalhei em cima desses pilares, mostrando não apenas para mim, mas para o meu público que eu não trabalho pelo dinheiro, que a minha maior satisfação é alcançar a verdadeira satisfação das pessoas que estão ali me assistindo por alguma razão, seja porque elas se sentem inspiradas, seja porque eu vendo exatamente o produto que elas procuram comprar, e eu acho que quando a gente segue exatamente esse trâmite, quando a gente é, dá importância a cada um desses pilares, não tem como resultado não ser sucesso.
3: Então, eu tenho certeza que o, o fato dela ser uma mulher bonita, que fala bem, deve ser bem importante também. Mas eu queria pontuar uma coisa, ela fala dos pilares, né, falar é, de passar uma uma ideia de que ela está, de fato, envolvida com o que ela faz, ser muito clara, conhecer o, o, digamos assim, uh, o consumidor final dela, conhecer o produto o que ela vende, isso tudo é pode ser uma aula né, de marketing. Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena apontar aqui, que é o seguinte, quando ela fala de transparência. Né? Uh, é claro que eu entendo o que ela quer dizer como transparência, mas eu, eu diria que uma das coisas que não existe em redes sociais é transparência. Né? Porque quando você está vendendo A ideia de transparência Só aparece como parte do marketing Porque ainda ah, ah, Hoje em dia Quando você está vendendo o que você come A praia que você foi O final de semana que você está tendo É evidente que aquilo de alguma forma Está sendo editado né? Então edição e transparência São duas coisas Que não vão muito bem Uma do lado da outra
2: Volta e meia, um desses influenciadores, youtubers, artistas, acaba cancelado. Nós perguntamos ao especialista em marketing digital, Rodrigo Darzi, sócio-diretor da agência IMA, o que leva o patrocinador a cancelar um patrocínio?
5: Bom, existem variados motivos tá? para um patrocinador cancelar seu apoio após o, o, o escândalo. É, na maioria dos casos, as empresas acabam pensando na, na própria imagem, né? perante o que aconteceu. É, principalmente se for algo que gera né, ou gerou é, muita repercussão. É, além disso, há, existe uma pressão por parte das redes sociais é, para que a marca se posicione. Então não é só o fato ter acontecido. A marca tem que se posicionar. Bom, de que lado você está? Então caso não aconteça esse posicionamento, a empresa acaba sendo ligada de alguma forma com o escândalo, como se ela estivesse compactuando com ele. Então tudo é uma questão de credibilidade, imagem e valores da própria empresa. Ao fechar um patrocínio, o objetivo da marca é melhorar a sua visibilidade diante do público. É, quando essa estratégia se torna tóxica, não faz mais sentido para ela. Então, polêmicas nas redes sociais geram engajamento e movimentam a visibilidade da marca. Por isso, o posicionamento precisa ser pensado com muito cuidado. Ou a empresa por, aproveita a oportunidade para se firmar quando isso acontece, ou ela acaba, com, acaba completamente cancelada né? é, quando ela fica em cima do muro ou se posiciona de uma maneira errada ao que o público dela é, exige. Então, basicamente
3: é isso. O engajamento negativo leva a marca a cancelar aquela figura que está associada a ela. Porque existe o um engajamento positivo e o negativo. Né? Quando você tem alguém que vende teu produto e essa pessoa se envolve em algum tipo de escândalo. E os escândalos hoje, como sempre, o mundo nunca foi criativo. Né? Todo jornalista sabe bem disso. Né? As coisas acontecem ali entre três, quatro temas. Então, escândalo sexual, escândalo de dinheiro, suspeita de algum tipo de crime, sei lá. A empresa desinveste, o cancelamento é isso do ponto de vista da empresa, ela desinveste aquela figura da associação da imagem dela com a sua, com a sua marca. E outra coisa que ele fala, que é claro, faz parte do pacote, é porque as empresas são pressionadas pelo seu público, de que lado você está. E é justamente isso uma das razões que faz com que o mundo hoje seja tão idiota e previsível. Porque está todo mundo o tempo inteiro. Não, eu tenho que ficar desse lado, eu tenho que ficar desse lado. E aí o mundo fica com cara de criança boba.
2: Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar para as pessoas o que faz com que elas resolvam seguir alguém nas redes. Vamos ver o que elas responderam.
6: E o que me faz seguir né, alguém na rede social? São pessoas que tenham os mesmos interesses que eu, ou interesses que eu não tenho, mas que eu quero aprimorar. Portanto, são pessoas que têm um conteúdo e que podem agregar, que
7: podem me, me passar algum conteúdo. O que me faz seguir é, algum perfil de Instagram hoje é quem vende um bom tipo de produto ou algum tipo de informação que agrega para mim. O
4: importante é,
6: é que elas tenham um conteúdo interessante e que traga dicas que vá é, adicionar no meu dia a dia, né? E por isso que eu acabo seguindo uma pessoa ou outra.
3: É, na realidade, as pessoas que falam o que faz com que elas sigam alguém, quer dizer... Acho que a resposta delas, do ponto de vista teórico, é muito claro, Quer dizer, eu vou seguir alguém que traz algum conteúdo que me interessa, eu vou seguir alguém que vende alguma coisa que eu quero, eu vou seguir alguém que transmite algum tipo de ideia que, que, que me interessa. A questão é que a grande parte dessas coisas que interessa é lixo, certo? Então, teoricamente, é isso mesmo. Só que se você for olhar o conteúdo, grande parte é lixo, porque fala-se bobagem, Passa-se bobagem e, na realidade, Thaís, é que a gente, às vezes, fica imaginando que a maior parte da vida se dá entre ser ou não ser, eis a questão do Hamlet, mas não, né? A gente está atolado num monte de questiúnculas, como se falaria antigamente, quer dizer, questãozinhas, às vezes você segue uma pessoa porque a pessoa, sei lá, tem um, um conteúdo lá que ajuda a, fa a fazer com que você durma quando você não consegue dormir, e ela não quer tomar remédio e ela está sofrendo porque foi traída ou perdeu o emprego, né?
2: Minhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre como lágrimas e emoções ajudam a fazer dinheiro nas redes sociais. Minhas Cruzadas está de volta, hoje para falar sobre o enriquecimento e o emburrecimento causado pela busca do sucesso nas redes sociais. Bom é defender em altos brados posturas de esquerda, posturas de direita, fazer discurso anti-vacina ou atacar ferozmente os antivax ou seja, gritar bem alto, falar bem alto, polarizar nas redes Gera o tal do engajamento, mais do que ser ponderado e sensato, não é? Por que que isso acontece? Por que que o comedimento não rende compartilhamentos, likes, etc., e a polarização rende mais isso que a gente está chamando de engajamento?
3: Os gritos dos antivax ou coisas assim, eu não acredito que esse tipo de barulho engaje patrocinador, Afora que eles são muito identificados, no caso do Brasil, com pauta bolsonarista. O grosso das marcas está alinhada com o discurso politicamente correto. Quer dizer, o politicamente correto, que surgiu no debate da nova esquerda americana, ele hoje é uma prática de marketing, ele é uma prática do capital, como diria o marxista. Então, não, eu concordo que Barulhos engajam mais, mas o tipo de barulho pode engajar pessoas e dinheiro diferentes.
2: Então, acho que talvez agrade mais o patrocinador o novo tipo de engajamento que surge a partir de uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, que é o relato de experiências pessoais. Então, a gente nota que muitos desses famosos das redes, eles gostam ou optam por relatar experiências pessoais do tipo, inclusive, um, por exemplo, uma crise de depressão pela qual ele ou ela estão passando, uma doença grave na família ou alguma experiência ruim, um abuso sexual, por exemplo, tudo isso é relatado e gera o tal de engajamento. Né? As pessoas se interessam por isso. Você acha que a busca pela empatia também é uma busca por engajamento hoje?
3: Empatia serve para engajamento, com certeza. Né? E isso que você descreve, que a gente pode chamar de uma espécie de sentimentalismo vagabundo, né? o público sempre gostou de chorar junto com alguém famoso. Né? Sempre gostou. Então, chorar com a princesa, no caso da Lady Di, por exemplo, da princesa Diane, quer dizer, isso foi rastreado já na virada do século, como quando ela sofria por causa do ex-marido, isso engajava uma série de mulheres. É, engajava no sentido de se assistir o programa. Sabe aqueles programas bregas de televisão? O, o casal brigando, baixaria que também engaja. O casal ah, falando e chorando, a pessoa chorando. Isso hoje está nas redes sociais. Quer dizer, a, a, o etos barato da televisão... Hoje está nesse universo aí de você ir chorar, de você contar que você deprimiu, que você foi traído, que você perdeu o emprego, que você foi assediado, sei lá. Isso é um pacote de coisas que pode ajudar a sua vida profissional. Agora, se é verdade ou não, who cares? Quem está aí né, para isso?
2: Nós perguntamos para a jornalista Keila Jimenez, que é sucesso nas redes sociais e acompanha a vida e a carreira desses famosos das redes sociais, se é possível manter seguidores sem se tornar escravo da busca por engajamento. Vamos ouvir o que ela disse.
4: Eu cubro essa área de famosos há 20 anos e já vi muita mudança com relação à exposição, né? E sim, eu acho que é muito difícil você ser espontâneo e falar o que você pensa sem perder seguidores, sem perder anunciantes e ser, sem ser cancelado, né? Essa política do cancelamento transformou as celebridades em verdadeiros robôs. É a turma do melhor não. Tudo é melhor não, né? Você não vai é, opinar sobre nada, você não vai postar nada, você não vai fazer nada que possa causar um movimento contrário isso é cruel né porque na verdade a política do cancelamento é, ela traz eu acho que mais problemas do que facilidades né porque o cancelar por cancelar não resolve nada na verdade você vai lá e destrói a reputação de uma pessoa com mecanismos de extorsão social, que eu acho que o cancelamento tem isso, né? Mecanismos de extorsão social principalmente, principalmente pra cima de celebridades, né? Você tem uma moeda de troca de imagem, né? Que vale muito, então essa extorsão é mais pesada. É, vejo muitas celebridades que se transformaram em robôs e que teriam até coisas interessantes pra falar. E vejo também uma turma do quero causar, quero polemizar, quero ser cancelado, que vive disso. Gente, tem famoso que vive de cancelamento. De polêmica, de fazer um buzz em cima do nome dele, causando. Isso não é espontaneidade, tá? Isso é pensado, midiaticamente pensado. Traz resultado? Não sei. Acho que às vezes traz, não sempre, né? O que eu vejo é que famosos ligados ao humor conseguem ter uma espontaneidade maior nas redes sociais sem ter cancelamento e sem perder contrato. A Tata Veneck é uma delas, o Fábio e também conseguem falar o que pensam sem perder ali a imagem bacana que tem É aquela história de falar a verdade travestida de piadinha. Só que eu acho que essa turma aí muito morna, é, que não fala o que pensa, que tá robô, não tem muito tempo aí pela frente, até porque os seguidores estão cobrando mais posicionamento e as marcas estão um pouco mais atrás de pessoas reais, né? Porque é aquela turma morna, você sabe que o morno é mais pra frio do que pra quente, né? E aí, você passa um tempinho, fica frio, ninguém aguenta beber. É isso.
3: É muito raro hoje uma pessoa uh, falar algo que você percebe que é ali uma verdade, pelo menos na descrição, porque hoje o comum é mentir. Aliás, é o que ela está falando mesmo. Né? Agora, é, algumas figuras que ela cita, Tata Werneck, Fábio Porchá, quer dizer, são pessoas que navegam bem, mas que normalmente não têm opiniões a mim me parece, que geraria cancelamento.
2: É, o que me pareceu foi que ela aponta esses dois nomes como tendo achado uma saída pelo humor, né? Ela fala assim. Exatamente, Eles dizem piadinha. verdades como se dissessem piadinhas.
3: É, mas ainda assim, quer dizer, não são pessoas que têm imagens associadas a comportamentos que levariam ao cancelamento e que trabalham muito bem a sua vida privada. Você tem que trabalhar a sua vida privada. Assim, a minha impressão é que, assim, quando você expõe a sua vida privada para engajar, você está na chuva. Você vai acabar tendo que, em algum momento, virar o isentão que ela estava descrevendo, o morninho, que ela acha que não tem muita vida útil, porque a tendência no ecossistema, como se fala das redes sociais, é uma pressão cada vez maior para você dizer de que lado você está. Agora, eu acho que ela tem toda a razão, né? ela entende bem do assunto, de que uh, é muito difícil você engajar não fazendo esse tipo de bobagens que as pessoas fazem para atrair seguidores, né? Porque a maioria gosta de bobagem. Agora, uma coisa interessante que ela disse também foi a história de gerar polêmica, que ela disse que isso é pensado.
2: Eu também nunca tinha pensado nisso. O que eu entendi a parte da fala dela foi que ela disse que o cancelamento também é um bom negócio, ou seja, você ser cancelado. Você ter seu nome em evidência porque você está sendo criticado. Será verdade? Você pode
3: isso? atrair atenção. né? Olha, eu acho que numa dinâmica em que você é cancelado e você perde investimento, você perde seguidor, engajamento, patrocínio, mas lá na frente você pode. Pensando, por exemplo, aqui, uh, se a gente pensar em autores que escreveram livros e foram cancelados nos últimos tempos, né? É muito provável que esses livros tenham sido mais vendidos depois que eles foram cancelados.
2: O caso da biografia do Philip Roth. Por
3: então, exemplo. por exemplo, um caso como esse: você cancela, a editora abre mão em nome de toda essa pataquada politicamente correta, e aí o livro começa a vender por outros caminhos. E aí qualquer pessoa que seja liberal em economia diz: olha, lindo como é o mercado, né? Porque o mercado tem nichos. E às vezes, ainda que não faturando milhões, você pode encontrar um espaço onde você não seja tão morninho ou você não fale o que todo mundo quer escutar. Né? Eu, acho que, eu acho que é importante pensar que as empresas hoje, elas estão no curral do politicamente correto.
2: Com mais da metade da população mundial nas redes sociais, as empresas estão investindo pesado em marketing e estudo de dados para atrair consumidores e vender os seus produtos. Mas para saber o que é que essas empresas levam em conta para analisar o engajamento, nós conversamos com o Rodrigo Bárcia, da empresa NeoWay. Vamos ouvir o que ele disse.
8: Bom, praticamente tudo que a gente faz nas mídias sociais são levadas em consideração para análise de engajamento. Então, que posts a gente olha, quais a gente compartilha, que links a gente clica, no que a gente comenta, quem a gente segue... É em que localidades a gente está isso obviamente é feito para entender o interesse do usuário e mostrar para o usuário coisas que façam sentido para ele e por que, que isso é feito? porque quanto mais tempo o usuário passa numa ferramenta, numa mídia social mais ele está uh, exposto aos anúncios e isso faz com que as empresas gerem mais receita com os anunciantes tá? então basicamente qualquer coisa que seja feito numa mídia social que demonstre interesse, aquilo é um sinal de que conteúdos que vão naquela linha engajam o usuário e conteúdos parecidos com esse vão ser exibidos com o intuito de que ele fique cada vez mais tempo na plataforma e por aí ser exposto a cada vez mais anúncios.
3: Ele descreve o fato de que isso é um business. E, e a, apesar de que alguém pode imaginar que pode fazer seu conteúdo de garagem, como se falava, quando tinha banda de garagem, né? quantas bandas de garagem existiram e quantas, quantas bandas de fato explodiram no mercado musical. Nas redes sociais, eu acho que esse número é maior ainda, no sentido de que você precisa de profissional para conseguir vencer em redes sociais. É muito claro, a gente já escutou aqui alguns falando disso. Você tem uma inteligência, e, e essa inteligência é bancada por dinheiro, por capital, se o capital está nas redes sociais, é porque as redes sociais não é mais coisa de amador. Certo? Apesar de você ter um monte de gente que continua fazendo. e acredita. É claro, porque tem as redes sociais lá entre pessoas que partilham aniversários, viagens, amizades, sei lá. Outra coisa é isso aí, ele está falando de capital. E hoje, praticamente, o marketing ou a publicidade é, antes de tudo, digital. Ou seja,
2: como você falou no início, marketing digital e redes sociais são absolutamente a mesma
3: coisa. É cada vez mais a convergência total, porque, inclusive, se você não é um profissional, você continua se vendendo de alguma forma. Para as pessoas que estão à sua volta e quem sabe, se você for jovem, você sonha em placar como um profissional.
2: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir. Se a busca por likes faz algumas pessoas ganharem muito dinheiro, será que elas fazem outras pessoas perderem alguma coisa? E essas pessoas perdem o quê? As Cruzadas está de volta com o tema de hoje, que é a busca por sucesso nas redes sociais. Essa busca por engajamento que atinge youtubers, influenciadores e também setores do jornalismo digital, já sabemos, dá dinheiro. E dá prejuízo também para quem, Pondé?
3: Ah, você perde tudo, né? Você, pode, você perde networking, que é fundamental. Você perde possibilidade de investimento em você você perde a possibilidade de avançar na sua carreira, você perde, às vezes, a possibilidade de estabelecer vínculos afetivos. É claro que se eu perco, porque eu não tenho engajamento, eu não tenho likes, eu não consigo ter seguidores, eu não consigo, eu não tenho tração, certo? Como se fala em política, por exemplo. né? Ah, agora o Bolsonaro melhorou um pouco a tração. O Bolsonaro era campeão de tração nas redes sociais. O que isso quer dizer? É a capacidade que um conteúdo, uma imagem, uma pessoa tem para gerar engajamento.
2: Então, sobre isso, no bloco anterior, você, fez, você disse alguma coisa que me pareceu indicar um deslocamento aí do dinheiro, porque até há pouco tempo, quem conseguia engajamento era quem radicalizava politicamente, então você era um super bolsonarista ou um super petista, daí você carreava, né, um monte de seguidores porque você era um radical bolsonarista. E você carreava um monte de seguidores porque você era um radical petista. Seguidores e likes e compartilhamentos, ou seja, engajamento. Agora o que você está dizendo é que isso pode até gerar engajamento, mas não atrai dinheiro. Por quê? Porque os patrocinadores eles não vão botar o dinheiro deles em Uh, youtubers ou influenciadores que mostram um radicalismo político, porque isso talvez não seja bom para as empresas. Então, para onde está indo esse dinheiro?
3: Então, esse dinheiro está indo todo para a seara do politicamente correto. Né? Porque antes de qualquer discussão sobre politicamente correto ou sobre redes sociais, tá isso, tem uma coisa que é assim, a substância da moral pública sempre foi a hipocrisia, sempre foi. Você tem que vender otimismo, você tem que vender a ideia de que você acredita que as pessoas vão se transformar, que o mundo está se transformando. Quer dizer, o politicamente correto, ele vende, inclusive, uma imagem de que você fica uma pessoa melhor. E é claro que o capital vai em direção a isso.
2: Então, traduzindo, agora o capital está indo para youtubers, influenciadores e, e jornalistas digitais que se engajam em questões politicamente corretas como? A defesa do meio ambiente, a defesa da diversidade, a defesa das causas LGBTQIA+, é isso?
3: A esquerda percebeu que, sendo ela uma espécie de fetiche da consciência capitalista, está tudo bem agora porque o capital está investido em mim, ele está investindo na esquerda cultural, ele está investido na esquerda comportamental, inclusive porque... Grande parte dessas comunidades identificadas como politicamente correto são extremamente ativas em redes sociais. Engajam muito. E, ao engajar muito, elas têm muita atração, certo? E isso, o cara está olhando em perspectiva, isso pode crescer, isso pode gerar crescimento. Então, dificilmente, a menos aqueles, aqueles investidores que o fazem por uma questão ideológica específica, é muito difícil quando você está vendo um público jovem hoje, você não investir no politicamente correto. É quase suicídio.
2: Nós perguntamos ao jornalista Marcos Uchoa se ele acha que a busca por engajamento nas redes sociais limita a discussão de ideias e emburrece o jornalismo. Vamos ouvir o que ele disse.
9: Engajamento em mídias sociais é um pouco como saber vender o seu peixe, né? Propaganda? Dinheiro? Mas todo mundo já sabe que os algoritmos das mídias sociais, eles premiam, eles destacam frases mais agressivas, conceitos mais violentos, coisas que chamam mais atenção, por um lado bem negativo. isso é muito complicado para o jornalismo. O bom jornalismo faz você não simplesmente ser informado, mas pensar, refletir. E, portanto, ser um cidadão capaz de construir, assim, influir num mundo melhor. Então a ideia da mídia social como um fórum que iguala e permite que todo mundo fale, ok. Mas não sobre qualquer assunto. A ideia de falar o que o público quer ouvir vai na contramão de um bom jornalismo. Porque o jornalismo ele é sobre notícia, novidade, né? uma coisa nova. né. E, portanto você está exatamente falando o tempo todo de uma coisa que você vai expandindo o conhecimento das pessoas, buscando algo diferente. Isso é aprender, né? Aprender exatamente mudar de ideia, né? Procurar sempre algo novo que acrescente ao que você já sabe. Esse é um bom jornalismo. Portanto, essa ideia da mídia social, de você ter o seu grupo, a sua tribo, ela não está, não casa, de certa maneira, com um melhor jornalismo.
3: Você sabe que eu tenho uma... Uma suspeita de que um dos últimos grandes fetiches uh, da modernidade ou da, da época que a gente vive é a suposição que transita pelo mundo do jornalismo em geral de que você, fazendo um bom trabalho, no sentido de ter boas fontes, checagem de fontes, ter um bom repertório, não ter viés ideológico, é quase impossível, né? Isso vai implicar que o receptor da mensagem vai ser um bom cidadão. O que isso vai fazer o mundo melhor. Ele fala, eu não tenho nenhuma dúvida que algoritmos joga lixo, que redes sociais não tem gatekeeping, não tem gente trabalhando a editoria, organizando ou filtrando conteúdos, igual a todo mundo. Né? O que muita gente já... Há dez anos atrás, né, já achava que a blogosfera ia transformar o mundo, ia produzir liberdade em todos os níveis. O exemplo do que é a liberdade das redes sociais chama-se Telegram. Isso é a liberdade absoluta da internet. Você fala o que quiser, não estou nem aí para lei nenhuma, publica qualquer coisa e aí hoje todo mundo fica histérico com o aplicativo Telegram. Tá,
2: mas escuta, isso não é jornalismo. Eu concordo claro com você, que o que ele está fazendo é reiterando aquela ideia do jornalismo como missão sendo que o jornalismo é uma profissão como outra qualquer e os empregadores e os jornalistas são empresas que querem fazer lucro. Então, não é uma missão.
3: É, porque, inclusive, quando eu falava do Telegram, é no sentido de que a grande parte das pessoas está muito mais nessa do que no bom jornalismo. E quando você vê muitos comentários artigos de marcas importantes de jornalismo no Brasil ou no mundo, o nível dos comentários está mais para Telegram.
2: Tá, mas eu só não concordo como você compara Telegram com jornalismo. Não
3: estou comparando. Hum. Eu estou dizendo que a maior parte dos receptores está mais engajado em coisas como Telegram do que bom jornalismo. Telegram não é jornalismo, mas a maior parte da população tende mais para coisas como Telegram do que para o bom jornalismo. Agora, tem uma coisa que a gente vai observando no jornalismo profissional que eu nem acho que é jornalismo profissional, mas faz parte hoje das marcas e veículos, que é você dar uma encostada na semântica, no ethos das redes sociais. Ampliar espaço para fofoca, por exemplo, da informação que pouco importa. Se você comparar conteúdos do online para conteúdos impresso, por exemplo, o online tem muito mais lixo. Tem muito mais essa coisa que fica aparecendo que, na verdade, é meio TikTok sabe, do que no impresso, o que significa que as marcas precisam engajar, e estava na base da pergunta do emburrecimento, porque senão não circula e não tem dinheiro, é um, é o problema eterno da humanidade, né como ganhar dinheiro e não ficar idiota ganhando dinheiro.
2: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, é possível ser um profissional das redes sem ser escravo de likes e compartilhamentos?
3: Ser para o profissional das redes quer dizer alguém que depende completamente das redes né, para pagar suas contas? Não, você é um escravo, sim, das métricas absolutamente matemáticas das redes. Thaís, o jornalista também quer agradar os seguidores do veículo em, no qual ele trabalha?
2: Às vezes ele não quer, mas ele precisa, porque existe, inclusive no Brasil, jornais que trabalham com essas tais métricas que você acabou de falar. São métricas rigorosas, o sujeito tem que bater as metas, tem que atingir certas metas e para isso ele tem que ter a tal quantidade de engajamento que se exige. Né? Eu acho que isso é muito ruim. E tem uma saída para isso, que é o jornal, os veículos que trabalham ou que se sustentam com base em assinaturas, que é o caso, por exemplo, o feliz caso do New York Times, e daí você pode mandar as métricas para o espaço. Essa pergunta me diz respeito, existe futuro para quem prefere ficar fora das redes sociais? Futuro profissional, quero dizer.
3: E eu acho que depende um pouco do corte geracional, se você é mais jovem, é mais difícil, tiver olhando para o mercado profissional. É, portanto, se você é uma pessoa que já não depende das redes sociais plenamente no que você faz, acho que há, ah, em alguma medida, sim, é possível.
2: E agora vamos assistir uma cena da série americana The Morning Show.
3: By the way, did I see you
10: yelling at some woman on the street because it's on Twitter? You can't fucking do this shit. I have to fight back. I'm not going to let somebody slander me again in public. I get it. You're angry, you're upset, you're defensive, okay? But I'm telling you, you are way too emotionally volatile to walk in there and make a convincing argument, okay? And you need to drop this innocent act, at least in front of me. I am as innocent as any straight middle-aged man there is. The only problem mm -hmm. is that seems to be illegal these days. This is McCarthyism. You know it. Everybody knows it. But people just don't have the intestinal fortitude to say it out loud. I'll say it. We're being too fast to judge men in the court of public opinion. I agree with you, okay? The whole Me Too movement is probably an overcorrection for centuries of bad behavior that more enlightened men like you and me had nothing to do with. But Mitch, do you really want a detailed probe into your private life? You think that's going to exonerate you? At first they came for the rapists. What are you? And I did not speak up because I am not a rapist. And then they came for the powerful men. E você não falou, porque você não é um homem poderoso. Mas o que você vai fazer quando eles vêm para o criação de todos os dias, the mill creep como like você, Chip? Quem vai ficar deixando de falar para você?
3: Mas a cena é didática, né? Assim, o que o sujeito está falando para ele é assim, você vai aguentar? Você vai aguentar? A... Porque o que acontece em uma situação como essa, vaza nas redes, isso, isso, isso gera uma tal onda gigantesca que, como ele diz, vão investigar sua vida. O que, que você come? Onde que você estava nas férias? Com quem você fala? E por quê? Porque alguém pegou você brigando com uma mulher na rua, por exemplo, e isso, ah, de um dia para o outro, então, vão acusar você de ser assediador, rapist, estuprador. Quer dizer, a coisa cresce de uma tal forma que, no final, você fica acuado. Ele está tratando da interação entre redes sociais, marketing digital, politicamente correto e capital. E dane-se se é verdade se não é verdade. Quem é que está achando que a discussão é sobre verdade, pelo amor de Deus? It's business. É negócio.
2: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre quem não está nas redes sociais. Quem não está nas redes sociais é a gente que tem problema. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre a busca por sucesso nas redes sociais. Bom, quem não está nas redes sociais e, portanto, não gera likes, compartilhamentos, não gera engajamento, essa pessoa tem algum problema?
3: <risos> não necessariamente, é claro que pode ter. Inclusive, isso faz com que ela não queira se meter nesse tipo de coisa. Pode ser uma paranoica, né? Mas eu não acho necessariamente que a gente precisa olhar isso de um lado negativo, digamos assim. É claro que elementos da história psicológica pode levar ela a não querer se meter com isso. Mas eu diria que, do ponto de vista puramente comportamental, talvez essa pessoa vire uma figura meio vintage, né? no sentido de que é um comportamento quase de luxo. Eu diria que é quase como ah, alguém que, de repente... É claro que não é, mas estou exagerando na analogia. Como alguém que abandonava o mundo e ia ter uma vida monástica, sabe? Que recusa o mundo. Inclusive porque se você for estudar as raízes do movimento monástico, ou seja, pessoas, homens e mulheres que vão viver no deserto, ou vão viver em monastérios distantes, é uma recusa do mundo. E hoje você recusar as redes sociais de uma forma assim, eu decidi que não vou ter redes sociais, é quase você recusando uma parte do mundo mesmo. Por isso, eu digo que é vintage.
2: Então, vamos ouvir agora o que que a Mariana Farias, ela que é gestora de meio ambiente, diz sobre estar fora das redes sociais.
6: Me perguntam se eu me sinto invisível né por não estar nas redes sociais. Eu não me sinto prejudicada, na verdade, eu não vejo muita diferença das minhas interações sociais antes ou depois da rede social. Parece que o universo que foi criado na, da rede social é um, é um universo à parte, né? e quando você não está mais fazendo parte dele, não é que você ficou invisível no outro, né que no caso seria o mundo real. É só o que, o que tem, né, então não, não existe essa invisibilidade, as pessoas que eu preciso ver, que eu procuro, eu ainda vejo. Então a rede social não me prejudica nesse sentido. É claro que tem algumas pessoas que eu tenho um vínculo menor, que, que era algo que era só sustentável pela rede social, que hoje não tem mais, mas essa foi uma escolha consciente minha, né, de... Quando for encontrar as pessoas, quando for procurar pelas pessoas, vão ser umas pessoas de um núcleo menor, né? E não mais o, o primo da sua amiga do ensino médio. Então, isso realmente não, não acompanho mais. E referente o que, que os meus amigos, né? O que, que as pessoas acham, sempre tem um espantamento de... Ah, mas você não tem nenhuma rede social, nem Twitter, nem Instagram. Então, tem esse estranhamento inicial. E também sempre rola uma justificativa, né? Das pessoas que de alguma forma, validam isso como uma escolha positiva, né? Sempre validam e se justificam. Ah, eu tenho pelo trabalho, eu tenho, mas eu uso pouco. Então, sempre rola, né? Essa justificativa e esse espanto, né? E ambos são reações que eu não sou, sou indiferentes para mim, né? Porque foi uma decisão que eu tomei.
3: Uma aves rara, né? É, agora tem uma série de... De repente, o trabalho que você faz não depende disso. Porque hoje, muita gente que, a priori, não iria para as redes sociais, vão por uma questão de trabalho, de alguma forma. São pressionadas a isso, dependendo do que você faz.
2: Mas, Pondé, me chamou a atenção o que ela disse, eu ouço isso também muito, as pessoas justificando, se justificando pelo fato de estarem nas redes sociais. Ah, eu só estou nas redes porque eu preciso, por causa do meu trabalho, etc. Parece que, de alguma forma... Como ela falou, as pessoas sentem a necessidade de dizer por que estão nas redes e por que não estão nas redes.
3: Eu acho que uma pessoa que tem necessidade de se justificar porque está nas redes diante de uma pessoa que não está é mais ou menos como alguém que tem medo que seja julgada como devassa diante de uma casta, certo? A pessoa que não está nas redes sociais tem uma espécie de castidade hoje em dia. né? Eu não estou dizendo que por má fé, mas é visto, isso que eu estava chamando de vintage, né? não é à toa que os bonges, inclusive, supostamente são castos, né? então é visto como uma pessoa casta, é, ela, ali ela não se vendeu, então aí, como sempre, a pessoa que aparentemente não precisa dos outros, parece superior.
2: Antigamente, antes das redes sociais, né, os jovens mediam a popularidade por outros critérios. Então, quem tinha mais amigos, quem era mais convidado para para as festas, hoje essa popularidade é medida pelo número de seguidores sociais, engajamento, como a gente está falando. Nós conversamos com o psicólogo Tiago Tamburini para saber que tipo de queixa ele ouve no consultório desses jovens que se sentem deixados de lado por não ter tantos seguidores ou por não engajar
7: tanto. Vamos ouvir. Pois é, para uma parcela significativa dos jovens, o número de seguidores ou a quantidade de curtidas numa postagem são sim validadores do quanto eles são queridos ou estão bem inseridos socialmente. Se no passado era ser convidado para uma festa, ou pertencer àquele grupo que está combinando de ir no cinema, ou ser lembrado para uma social qualquer, hoje soma-se a isso, veja, soma-se, não é que isso deixa de existir, mas soma-se a isso as redes sociais. O quanto de seguidores tenho ou a quantidade de curtidas que recebo são um termômetro do quanto sou querido, ou do quanto sou visto, ou do quanto sou validado. O problema é que quando não tínhamos as redes sociais, o lugar de comparação era menor. Se eu sou mais eu e quatro amigos, todos desse grupo são eles e mais quatro amigos, não é mesmo? Ainda que um deles possa ter mais amigos na escola que estuda ou no bairro que reside, Ainda assim, quando estamos juntos, o lugar de comparação é pequeno. Nós somos este grupo de amigos. Já nas redes sociais, não. Ali, as comparações são estratosféricas. Porque eu posso ter 500 seguidores e 10 curtidas numa foto. Mas um amigo meu ou uma amiga minha pode ter 5 mil seguidores e 300 curtidas numa foto. Esse lugar de comparação tem gerado nos jovens ansiedade, porque postam alguma coisa e ficam esperando o retorno dessa postagem, tem gerado, às vezes, depressão, porque não recebem esse retorno e se ressentem disso, achando que há alguma coisa de errado com eles, e tem também gerado uma diversas formas de frustração, porque, ora, o outro também é mais bonito, o outro é mais interessante, o outro tem uma vida melhor que eu, ou é mais feliz do que eu. Em resumo, acho que o que as redes sociais têm feito pelos jovens, e isso não tá legal, é a condição de um lugar de comparação desleal, porque dificilmente ao me comparar com os outros que ali são parte nas redes sociais, eu vou ter sempre a validação que gostaria ou que acho que esses outros têm.
3: Antes você tinha quatro, cinco amigos, estava ali dentro, agora não, agora você tem que agradar cinco mil, dez mil. E tem uma coisa muito interessante, Thaís, que se você pega, por exemplo, gente de 15, 16, 17 anos, 14, eles de fato estão obcecados pelo número de seguidores e engajamento. Isso não é o que algumas pessoas podem achar, não, 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 isso é só fulano. Não. Entre eles, uma, a, a fulano, ah, fulano tem tantos seguidores.
2: Tanto meninos quanto meninas?
4: Ou meninos será que e meninas,
3: sim. Hum. É, alguns trabalhos que apareceram há coisa de cinco, quatro anos apontavam as meninas como mais submetidas a isso, né? que havia inclusive mais problemas psicopatológicos. Mas os meninos também, só que talvez os meninos, talvez não, os meninos estão mais submetidos a, a isso em outros nichos nichos de esporte, de games mas continua submetido. Ninguém sabe o que fazer com isso. Na realidade, é uma grande humilhação aquela suposição do final do século XIX e ao longo do século XX, de que a gente ia construir uma grande ciência, queria explicar as coisas. Ninguém sabe o que fazer com isso. Se alguém disser que sabe como resolver o problema de alunos e filhos, sei lá, de 13, 14 anos ou até menor, agarrado com o celular, é mentiroso.
2: Tem uma série que fala exatamente sobre isso que você falou, que é Black Mirror, ela se passa num futuro distópico e mostra uma sociedade em que os cidadãos são avaliados pelo seu ranking, quantos likes e quantos dislikes eles ganham. E isso também indica as oportunidades que eles vão ter na vida. Vamos dar uma olhada.
1: God, 4.6 once. 4.6? Used to live for it. Oh, the work I put in. Eight years ago, Tom, my husband, got cancer. It was pancreatic. It was a real bitch. The symptoms showed up late. I'm so sorry. You don't know me, so you're not really sorry. You're just. You're mainly awkward, because I have sprung some cancer talk at you. Anyway, I five-starred every doctor, every nurse, every high four consultant that we had. Ding, 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 thank you so much. And the cancer didn't give a shit. It just kept growing. And a couple of months in, we heard about this experimental treatment. It was very expensive. It was very exclusive. I did everything I could to get him a spot there. Tom was a, a 4.3. They gave his bed to a 4.4. So when he died, I thought, fuck it. Started saying what I wanted, when I wanted. Just drop it out there. People don't always like that. It is incredible how fast you slip off the ladder when you start doing that. It turned out a lot of my friends didn't care for honesty. Treated me like I had taken a shit at their breakfast table. But Jesus Christ, it felt good Shedding those fuckers. It was like taking off tight shoes.
3: Como tirar o sapato apertado, né? Esse trecho aí parece quase um, uma confissão do que se do que é a experiência da liberdade absoluta. Mas, ao mesmo tempo, mostra exatamente a questão das métricas que a gente estava falando. Quer dizer, eu era um 4.6, 4.6, 4.3, quer dizer, a sociedade toda organizada a partir daí.
2: Mas mostra também o preço que pagou, deve ter sido alto, parece ter sido alto, né quem sai desse universo.
3: Então aparentemente virou uma, uma caminhoneira que é vista como alguém que não está no topo da, da pirâmide social, que perdeu tudo, mas o discurso dela é um discurso interessante porque ela está dizendo, olha, como foi bom quando eu fiz isso, né? Ou seja, é um exemplo banal do que significa você mandar o mundo passear, você dizer, não, eu não quero, porque no final das contas, tem um trecho bem importante dessa cena, que é quando ela fala, oh, I'm sorry, eu sinto muito, ela diz, você não, você mal me conhece, você não está sentindo nada. Então, você vê o hábito dela de parar de mentir. As redes sociais e o marketing digital, tomando conta do mundo, na verdade, é a vitória absoluta e total da mentira. Só que, como é fofo, como é bonitinho e está todo mundo acostumado a isso, fica parecendo que é verdade, mas no final das contas é só mentira, só business.
2: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.